0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. On va vous résumer dans les prochaines minutes, dans les deux prochaines heures. Cette journée d'actualité, entre autres marquée par du piratage informatique au Canada, a fait hier déjà, pendant sa rencontre avec le premier ministre ukrainien à Toronto, euh, on avait informé Justin Trudeau que son site internet, le site du premier ministre du Canada, était planté, il était plus accessible. C'est pas des euh, personnes qui entraient dans le site pour voler des données ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'on bombarde le site là, de milliers, de millions de demandes en même temps de telle sorte qu'il est plus accessible. Mais aujourd'hui, encore le premier ministre du Canada s'est revenu ce matin. Plus la Banque Laurentienne, plus le port de Montréal, le port de Québec, le port d'Halifax. Euh, donc, euh, des attaques informatiques le, multiples qui viennent frapper le, le, le Canada. Et ça nous donne peut-être une idée de ce que seront les guerres demain, parce que c'est réclamé par des pirates russes. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
1: Maintenant, le moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. On est en pleine saison des impôts et les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada ont voté en faveur d'un mandat de grève. Écoutons ensemble, si tu veux bien, le porte-parole du syndicat à qui tu as parlé un peu plus tôt et Tiff Mclem, gouverneur de la Banque du Canada, à qui on a posé la question, à savoir ce que ça voudrait dire économiquement d'accorder aux fonctionnaires ce qu'ils souhaitent.
0: Nous, c'est à partir de vendredi 14 qu'on a le droit légal de faire la grève. On ne sortira pas pour rien, pour je veux dire, affecter les opérations et affecter la population pour le fun. Hein? Mais si ça va mal, ben là, on n'aura peut-être pas le choix. Ben, c'est sûr que le timing est bon pour nous autres, mais de dire qu'on a fait exprès, ça serait peut-être pas exact. Là, Ça fait, euh, plus, fait depuis longtemps que j'ai l'agence de revenus. C'est la première fois que ça donne dans la période de l'impôt. C'est pas notre rôle de rentrer dans les négociations salariales, euh, et euh, c'est pas à nous, euh, dit, euh, les entreprises ou les gouvernements de euh, quoi leurs employés, mais euh, c'est notre rôle de contrôler l'inflation. Un aspect important pour retourner l'inflation euh, à notre cible de pourcent, c'est de... de Trouver un meilleur équilibre dans le marché de main-d'œuvre et que les salaires, le taux de, de croissance des salaires commence à diminuer.
1: Mario, après, bon, les passeports au fédéral, les permis de conduire au provincial, est-ce qu'on va avoir de la difficulté avec nos impôts avec cette possible grève?
0: Bon, euh, oui, c'est une possibilité. En même temps, pour avoir euh, poussé Monsieur Brière, euh, il, on sent quand même que le syndicat veut éviter la grève. C'est juste c'est ce que la négociation... Mm. d'un côté, ils veulent éviter la grève, ils disent qu'on veut arriver à une entente, mais de l'autre côté, parce que ce qu'on vient d'entendre, M. McLean, le gouverneur de la Banque du Canada, qui dit, oui, on s'inquiète, ce que ça pourrait avoir comme impact, il faut voir, il commente à ce moment-là l'ampleur des demandes salariales. Parce que ce qu'il demande, l'Alliance de la fonction publique, c'est 20 sur 3 ans. Ouais. Euh, c'est pas petit, là. 8% considérable. par... Ben, c'est C'est ce qu'ils disent. On, on a fait des demandes au moment où l'inflation était à 8%. L'inflation était à 8% quoi? Mmh. Deux mois, trois mois à peu près? Euh, <rire> donc, pour l'année la, 2022 qui aurait été la pire année d'inflation, l'inflation aurait été à 6% pour l'ensemble de l'année. Faut pas que tu prennes juste le pire mois, faut que tu prennes l'ensemble de l'année. Là, en 2023, c'est en train de redescendre. Donc, eux voudraient avoir des augmentations là, pour euh, de, de, de 8% l'année passée, 8% pour cette année. c'est pas euh, C'est pas réaliste. Donc, d'un côté, ils disent, oui, on veut s'entendre, on veut négocier. De l'autre côté, ils font des demandes qui apparaissent extrêmement irréalistes. Maintenant, est-ce qu'ils seraient prêts? Peut-être qu'ils savent eux-mêmes que leurs demandes sont irréalistes. Peut-être qu'ils seraient prêts à des compromis. Mmh. Bon, pour ce qui est de, si jamais une grève devait avoir lieu, parce que c'est une hypothèse et ça pourrait, ils sont en réunion stratégique ce soir, ils pourraient décider de la déclencher même ce vendredi. C'est dans les hypothèses. Euh, tout ce qui est tout ce sur quoi il y a une entente en termes de services essentiels, c'est les paiements les aux paiements plus démunis. Donc, les paiements mmh. de, par exemple, les chèques de remboursement de TPS, là, les crédits TPS, euh, l'aide au ouais. logement. Donc, tout ce qui s'adresse vraiment aux personnes les plus démunies de la société, ça, ils ont une entente de services essentiels que ça serait euh, ça serait versé. Maintenant, une personne ordinaire, on mmh. va dire, qui fait son rapport d'impôt, puis qui a pris, mettons, euh, 3000 000 d'horaire durant l'année, que ça s'attend un retour d'impôt peut-être de, de 1500 quelque chose comme ça.
1: Oui.
0: Hein, on oublie ça. Euh, si jamais c'était en grève, là, euh, ton, ton remboursement d'impôt il, il est sur la glace jusqu'à nouvel ordre. Bon. Le syndicat dit que ça affectera pas beaucoup les gens parce que la grève ne durera pas longtemps. Parce qu'eux prétendent qu'ils ont oui. le gros bout du bâton. Ils disent Monsieur M. Trudeau est mal pris, il est minoritaire, c'est pendant le temps des impôts. Oui, oui. Euh, il aura pas le choix de nous donner un peu ce qu'on veut. Donc, ils il présument que la grève ne durera pas longtemps. Ça, Marianne, je suis toujours prudent avec ça. Parce que des conflits de travail, s'il y a une chose qu'on sait, c'est vrai que des fois, ça finit dans les 24 heures. Puis, c'est vrai aussi que des fois, on a couvert des conflits de travail qu'on pensait d'analyse, la première vue qu'elle est de courte mm. durée, puis finalement, ça arrête de se parler, puis ça se pogne au table de négociation, la première, deuxième, troisième ouais. journée, puis le conflit qui devait être bref, dure plus longtemps, ça, un conflit de travail, tu fait. connais la durée, rien qu'après, pas avant. Mm,
1: mm, mm. Parlons, euh, ben justement, tu parlais du gouverneur de la Banque du Canada, deuxième pause du taux directeur, il faut dire que les signaux à ce moment-ci, Mario, sont très encourageants là, quand même.
0: Euh, oui, oui. En fait, il a respecté là, la parole qu'il avait donnée, que le taux, il avait déjà annoncé, qu'il n'avait pas l'intention d'augmenter le taux directeur. Par contre, ses commentaires. Là, on voit la stabilisation. On voit la montée absolument folle là, de l'année 2022, mais la stabilisation en 2023. La question c'est vers où on s'envole. Là on va rester à et demi, je pense pendant un temps, mais il a redit aujourd'hui dans ses notes explicatives qu'il n'excluait pas de les remonter un petit peu si l'inflation ne revient pas sous contrôle. Donc ça il a, il a redit ce point-là, c'est pas son but, il espère pas avoir besoin. Ce matin les chiffres d'inflation aux États-Unis sont encourageants, ça a rebaissé aux États-Unis. Mais il a aussi dit, M. McLean, par contre, pour ceux qui espéraient, par exemple, une baisse, tu sais que non seulement il n'y a plus aucune hausse, mais que fin de l'année, octobre, novembre, décembre, dans le dernier trimestre de l'année, on puisse commencer à espérer que ça rebaisse. Il a laissé moins ouais. d'espoir là-dessus, Marianne. Il a dit « L'inflation est vraiment teintue, là, vraiment difficile à combattre. Mm. Euh, on n'exclut pas de les remonter s'il faut. On n'espère pas. » Mais donc, j'ai trouvé aujourd'hui quand même que son message était peut-être un petit peu moins optimiste. C'est-à-dire qu'il y a quelque part où lui, parce que lui, il y a toutes nos autres on reçoit les données économiques une fois par mois, mais lui, il a accès d'avoir un tableau de bord à toutes les données économiques imaginables ouais, le sur micro. le Canada. Oui, c'est ça, ça détaillé puis tout ça, puis ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, ils ne mmh. semblent pas penser que la baisse de l'inflation, ça va être si facile que ça. Là. Oui, là, ça semble être dans la bonne direction, mais l'inflation semble quand même persistante. Peut-être pas au niveau record qu'on a connu le printemps passé, là, des 8-9%, mais mmh. euh, quand elle va être à 5% ou à 4%, je pense qu'on a peur que le retour à 2% soit difficile, là, que les derniers... C'est un peu comme tu, comme tu creuses dans la terre. Là, tu sais, là, Le premier pouce de terre souvent qui est facile avec ta pelle ronde, <rire> tu l'as tout de suite, mais plus tu creuses, plus plus tu du, point du dur, mais ça arrive ça aussi quand tu veux ramener mm. une donnée économique là, à la base, qu'à un point, ça devient plus difficile. Donc, pas de mauvaises nouvelles, mais quand même des perspectives, là, pas si... En tout cas, les gens qui espéraient des perspectives très encourageantes, ça va baisser en fin d'année, c'est pas le message qu'on reçoit, qu reçoit ce matin, là.
1: Parlons du site web du premier ministre Trudeau, qui a été, bon, une nouvelle fois en panne aujourd'hui. Elle avait été également dans, dans les dernières heures, dans ce qui semblait être une cyberattaque par des à, pirates russes. Il y a aussi le site Internet du port de Montréal, inaccessible. À quel point il faut s'inquiéter de ça, Mario?
0: Ben, il faut s'inquiéter. Euh, il faut s'inquiéter. Ce matin, lorsqu'on sait, à nouveau, le, le, le site du premier ministre est pour une plus longue période qu'hier. Euh, le port de oui. Québec. Moi, ce que j'ai vu, là, le port de Québec, le port de Montréal, le port d'Halifax. Donc, les trois grands ports de l'Est du Canada ou trois des grands ports de l'Est du Canada. Oui. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y en a pas d'autres, mais c'est les trois dont moi, j'ai été conscient. Il y a la Banque Laurentienne durant un certain temps. Euh, hier, M. Trudeau a pris ça un peu à la légère. Je comprends qu'il a eu raison de dire euh, « Regarde, c'est des pirates russes qui, qui revendiquent l'attaque la, contre son site. Euh, on va pas se laisser intimider. On a décidé d'aider l'Ukraine. On reste ferme, on aide l'Ukraine. » C'était la bonne attitude en termes de, de fermeté sur ses intentions. On va pas arrêter l'Ukraine à cause de ça. Mais j'ai quand même trouvé qu'il prenait ça un peu à la légère en voulant dire là, aille se qu'il qu'ils se faire voir les pirates russes. Écoute, là, on est c'est la nouvelle forme de la guerre. Hein? C'est la nouvelle forme de la guerre. Puis on n'est pas certain est-ce qu'on est si bien protégé que ça. On peut euh, craindre que des, euh, des conséquences économiques, si on se mettait à avoir des attaques systématiques contre tous les sites ouais. à caractère économique, de transport, d'infrastructures de base du Canada, mmh. euh, ça pourrait devenir, ça pourrait avoir des conséquences sur la vie, des conséquences réelles sur l'économie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Là. Et on a eu comme un avertissement ce matin, là, ça pas tout paralysé, mais tu sais, tu dis, OK, les, les, les ports, euh, le site du Premier ministre, une banque, quand même.
1: Parlons d'ingérence chinoise. Bon, Justin Trudeau a, a réitéré sa, sa confiance en David Johnston, son rapporteur spécial. Alors même qu'il y a missions en bloc à, à la fondation euh, du nom de, de son père, fondation Trudeau, il y aura également comparution, ça j'ai l'impression que ça va être très suivi, de la chef de cabinet euh, de Justin Trudeau, c'est ce vendredi. Euh, le sujet, Mario, semble refaire surface, là.
0: Mais il a l'air faire surface. Là. Il a été en dormance parce ouais. qu'il y a eu d'autres actualités, d'autres <rire> éléments. Ici, on est au Québec, on a eu entre mm. autres le, le le verglas. Mais euh, ben oui. le, le prochain gros moment, on va se le dire, c'est Madame Telford. C'est la comparution de Madame Telford vendredi, parce que euh, elle, euh, tu sais, quand les services de renseignement Découvre quelque chose. Découvre par exemple qu'un député libéral a eu des liens inappropriés avec euh, mm. euh, des, des, des gens de la Chine euh, ou a été aidé par le consulat chinois. Quand on découvre quelque chose au niveau des services de renseignement, on veut avertir directement le premier ministre. C'est pas le genre d'affaire où on passe par deux, trois, quatre ministres et toutes sortes de monde. On veut avertir directement. C'est le premier ministre qu'on avertit directement, mais. Okay. On n'appelle pas sur le cellulaire du premier ministre là, pour dire « Hey Justin, j'ai de quoi pour toi, là, tu comprends? » c'est pas fait que, la, la, la seule petite, comme on dit, le seul petit ricochet qu'on fait c'est ce qu'on appelle, c'est le chef de cabinet du boss. Le, le, c'est le directeur mm. de cabinet le chef de cabinet du vrai boss, là, du premier ministre. On dit souvent le chef de cabinet, c'est Martin Koskinen pour euh, Martin Koskinen pour François Legault, ou Mme Telford pour François ouais. Legault. C'est la deuxième personne la plus puissante du pays. Là. Le chef du, de cabinet du premier ministre est plus puissant que le plus puissant des ministres. Plus influent que le plus influent mm. des ministres. Parce qu'il parle, parle au premier ministre tout le temps. Il y a la première personne qui, s qui est avertie est de tout. C'est son nombre. Oui, puis il, il connaît au courant de tous les dossiers. Même le ministre le plus influent, il emmène large, mais il connaît son ministère. Bon, peut-être un peu ceux des ouais. autres. Le chef de cabinet du premier ministre là, est au courant de tous les dossiers dans tous les ministères, de tous les problèmes de tous les ministres. Il y a tout ça dans la tête, sur son tableau de bord. Alors, c'est pour ça que c'est pas n'importe qui mmh. qui peut faire ces, ces jobs-là. Et donc, Mme Telford, là, ça veut dire que c'est elle la première avertie. Pis là, elle doit prendre la décision. OK, euh, j'avertis Justin de ça. Quand je vais y parler de ça? Comment j'y amène ça? Euh, ensuite, ben là... Dès, dès qu'elle lui dit, là, on a un député qui est suspecté ou un candidat qui est suspecté, ben, dans les minutes qui suivent, c'est mmh. sûr qui jacent de ça les deux. Donc elle, elle obtient la première réaction de M. Trudeau, lance la discussion avec lui. Et là, ils vont peut-être décider à deux qui on met dans la discussion. Bien là, il faudrait convoquer un tel, un tel, faire une petite réunion à cinq, à six. Elle est de toutes les décisions, elle est là à toutes les étapes du processus. Donc ouais, ouais, ce qu'elle ouais. va avoir à dire sur l'ingérence chinoise, c'est super important. Et ça va nous dire aussi, mmh. qu'est-ce que Justin Trudeau a su quand il l'a su, comment il a réagi, qu'est-ce qu'il a fait. À moins qu'au nom de la confidentialité, de la, de la, de la sécurité, des questions de, mm -mm. de sécurité nationale du pays, refuse de répondre ouais. à beaucoup de questions.
1: À suivre, vendredi. Vraiment. Merci, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée.